0: с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Добрый день, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» И в гостях у меня очаровательная Ольга Маховская Здравствуйте, Ольга Здравствуйте, Олег Я люблю начинать достаточно активно любую свою программу Вот вас... Называют создателем бестселлеров в области книг о воспитании, uh-huh. родительской такой литературе. Для меня это немножко странно звучит, потому что, ну, понятно, что был Ушинский, понятно, что был Короленко. А потом как-то мы все повернулись в сторону американских психологов. И хорошо это или плохо, я не знаю. Хотя я сам папа, конечно, и сам ну, сталкивался uh-huh. с такими проблемами. Но... Бестселлер означает, что он хорошо продается И, соответственно, хорошо покупается Вот, э, на, чем э, вот ус, на чем построен успех ваших книг С точки зрения вот этого Ведь надо было убедить этих родителей всех нас Меня в том числе, что э, в России существуют ну, я, Хорошие я детские легко, Вы знаете,
2: я легко поделюсь своим секретом Поскольку э, в моей нише я не жду там большой конкуренции Я исследователь, э, то есть человек из академических кругов Которому повезло проводить очень долгосрочные годами исследования во Франции, в Америке, именно по теме, как дети адаптируются к новым условиям. Потому что мир меняется везде. Мы тут тоже в тренде. Немножко отстаем, но при нашем энтузиазме мы скоро всех будем опережать. Ясно, что универсальных рецептов воспитания быть не может. Мы уже живем в условиях межкультуре. Любая семья это культурная ниша особая. И, и практикующие психологи должны знать и изучать ее особенности. А что говорить о таких странах, у которых еще и разные религиозные традиции? Мы страна исторически православная. Это значит, что определенная модель семьи. Там, папа главный, мама отвечает за все, дети эмоционально ближе к Мне маме. Мне нравится. Папа
1: главный, а мама за все отвечает. Отлично. Ну,
2: вот, вот вам это, это называется дисгармоничная семья. Потому что есть варианты. Например, у католиков, которых считают как бы, нормой, Психологи считают, не сами, не сами католики, там, французы, итальянцы. У них, кто принимает решение, тот отвечает. Поэтому здесь главный акцент и главный труд – это мужской труд. Папа и главный, и самый ответственный – это столб. Мама тоже должна ему и помогать, и с ним советоваться. Вот. Но просто потому, что папа физически сильнее и социально более принимаемый. Что говорите, не, не только наоборот. Наша вещь, история женских прорывов карьерных, она такая маленькая, что мы еще с вами не справляемся, нас заносят, мы не знаем, как как быть, куда всю душу вложить в семью или в карьеру. Вот. Что касается американцев, то это протестантская страна, и для них очень важна вот эта тема паритетности, партнерства. Мы часто используем слово партнер в смысле то, с кем ты живешь. Вот. Но партнер – это, это вот человек, с которым, что все было поровну. Счета, вклады во времени, вот время, проведенное с детьми и, и так далее. Социальные статусы должны быть сопоставимы. Это, можно сказать, идет постоянный торг, который, включает и и одного, и другого по максимуму. Потому что конкурентные отношения и внутри семьи тоже. Это вот разные модели. Поэтому одна из книжек, вот я ее назвала провокационная, называется «Американские дети играют с удовольствием», французские по правилам, а русские до победы. Вот это первый опыт. И я не думаю, что скоро появится другой, поскольку это очень трудный опыт. Это на жизнь, жизнь положить. Сопоставить в научных терминах, но ну, просто для читателя да, для неподготовленной аудитории критерии предложения, как мы отличаемся. Потому что у нас любят всяких французских детей читать в исполнении американских журналистов. И нам интересен другой опыт. Мы вообще очень сумасшедшая мама, моя читательница, конечно, мама, хотя я хотела бы с папами договариваться, их пока мало. вот И Здесь такое перенять нельзя. Нельзя стать, стать француженкой, стать француженкой, просто прочитав пару книг. Ну, точно так как Но я и, знаю,
1: и негативный опыт действительно родителей, которые обращались в, в концепции такие педагогические иные.
2: <сёк> там да, и... очень много, очень много последствий неприятных. Есть такое правило универсальное. Я его напоминаю, потому что у нас, как только появились денежки, мы стали детей отправлять во все разные школы, а потом эти дети возвращаются в полный Адаптантами. Они по-русски плохо говорят и не понимают, каким правилами мы тут все играем. И они оказываются в хвосте. это учеба не дает им особой форы. Есть такое правило. Ребенок должен по тем законам, правилам воспитываться в той школе, в детском саду, который находится на территории страны, где, где, они, собира... Нет, где они собираются прожить жизнь. Родиться можно где угодно. То если вы думаете и хотите, что, точно знаете, что ваш ребенок будет делать свою карьеру в России, то надо понимать, что язык можно хорошо выучить и здесь. А вот научиться играть в сложные игры, а наши игры самые жесткие. И, и Знаете почему? Потому что у нас, в отличие от простодушных американцев, всегда есть второе дно. Это надо уметь вести игру на разных уровнях, на формальном и неформальном. Формально, может быть, все хорошо, ты получаешь зарплату, у тебя должность и так далее. Но все время идет закулисная какая-то схватка. Если ты этого не считываешь и не умеешь этими процессами управлять, то ты быстро окажешься где-то на обочине.
1: Ольга, давайте озвучим такой негативный рейтинг проблем российских детей. Вот, допустим, топ-3.
2: Я думаю, что это завышенные ожидания и завышенная самооценка. Это как бы... Два в одном. Когда... Ребенка обожествляют и настраивают его на успех. У тебя получится, как бы копируя американцев. Но э, таких детей тоже отбревают, как как и тех, кто э, маргиналы. Тоже отбревают, потому что э, они источники конфликтов. Они хотят продавливать свою позицию, они, они не договариваются. Вторая, это я бы поставила вторую ступеньку, страхи. Сегодня это страх терроризма у детей, с которыми нужно работать, иметь в виду и страх бедности. Вот у нас этого не было. Дети боятся, что они вырастут и а окажутся где-то внизу. И третье – это отсутствие социальных навыков. Это все связано. Что такое соци... социальные навыки? Русские просто как сумасшедшие тренируют интеллект у своих детей.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». У меня в гостях Ольга Маховская. Мы вернемся после
0: небольшого перерыва. Книги с Олегом Ждановым. Слушайте по стране.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет, я Олег Жданов, в эфире программы Книги с Олегом Жданом. Сегодня беседуем с Ольгой Маховской о проблемах наших, ну не то чтобы совсем наших, но всех детей в этой стране. Скажите, Ольга, вот закончили мы предыдущий кусочек на теме компьютеров. Насколько велика эта проблема и каковы психологические и педагогические методы выхода из нее? Ну, например, там моему сыну дозволено там 20 минут в день компьютер и не более того, но, но в его.
2: какому это удается.
1: Но ВКонтакте, когда я с ним общаюсь Я имею в виду в социальной сети ВКонтакте Я вижу, что у него все равно э, Он умудряется где-то там через телефон Через что-то поиграть Он он настолько в в эстетике этих Для меня дурацких игр С безумными ниндзями, уродами И всякими убийцами Что я э, вынужден потом очень сильно бороться с ним Как, Как выглядит проблема с вашей точки зрения
2: а сколько лет вашему сыну? 12. 12. Прекрасный возраст, люблю такой возраст. Да, сейчас новую генерацию детей называют экранным поколением, поскольку и компьютеры, и телевизоры, и все это уже смешалось нон-стоп. Поэтому идет борьба, специалисты проводят исследования, чтобы показать родителям и общественности масштабы этого бедствия. А педиатры американские вообще выставляют просто жесткие нормы До двух лет никаких экранов, ни телевизионных, ни гаджетов, никаких. Это я говорю мамам, которые копят, может быть, прямо сейчас своих детей возле экранов телевизора кашкой, потому что он засмотрелся, ротик открыл, и вот такая теленяня. До двух лет, иначе это просто наказуемо. До шести лет никаких компьютеров. Никто мне не поверит, никаких компьютеров, потому что, объясню, компьютер действует на подкорку, это картинка, а подкорка у детей у самих гораздо сильнее коры. Им очень трудно, у них не сформированы навыки произвольного внимания, мышления. мы сколько угодно можем читать морали, говорить, делая так или так. А право ребенка в силу того, что, повторяю, он физиологически еще не в состоянии контролировать свое поведение, увлекаться, засиживаться, не знаю, горбиться за компьютером и так далее. Ну, и воровать это время компьютерное. Вот. Поэтому лучше не соблазнять Ну, разве что по выходным Потому что, конечно, дети смотрят друг за другом И лучше Тут надо проводить большую пропагандистскую работу Среди родителей сверстников вашего ребенка вот. Конечно, есть такое понятие Которое редко упоминает, и называется так Медиакультура, скажем так Тех детей или тех людей Которые патологически зависят От компьютера, телевизора Или там чего угодно Всего процентов 3 по популяции Не так много А у остальных это просто педагогическая запущенность Мы, когда их Приглашаем за экран, мы не предупреждаем, что одновременно нужно управлять и следить за временем, что этот контроль, тайм-контроль он, и тайм-менеджмент для компьютера очень важен, потому что сам компьютер ни за что не отвечает, он только, только предлагает какие-то услуги. Беда наших родителей в том, что мы-то были поколением улицы, в хорошем
1: смысле этого слова. Ну
2: да, и мы Мы компьютерные неграмотные дети, поэтому этот восторг, а мой ребенок уже там... Я вас уверяю, приводит детей, которые в 5-6 лет не умеют разговаривать, с ними трудно установить зрительный контроль, потому что он заходит, не обращая внимания на новую тетю-психолога, начинает глазками искать, а где, куда воткнуться, где тут, что что тут делать вообще, А зрительный контроль – это когда глаза в глаза. Мы смотрим, здравствуем, настроение и так далее, все считываем. А это элементарный навык. Это мучат в 2-3 года, гораздо раньше даже, потому что, когда мы малыша-тетюшка, мы смотрим же ему глазки и пытаемся его научить хорошим эмоциям, которые заразить его хорошими эмоциями, через вот демонстрируя свою экспрессию. Дорогие родители, я должна предупредить вас, напомнить вам, что в дошкольном возрасте самое главное не научить иностранному языку или э, дергать джойстик как обезьянка это очень простое действие компьютер сложный а джойстик простой главное это не забыть научить его играть в ролевые игры со сверстниками вот то что мы играли казаки разбойники в классике во что угодно когда дети сами друг с другом договариваются или разыгрывают какие-то спектакли там звездные войны что угодно распределяют роли э, и делают спектакли и и, э, ну, имитируют социальные структуры Какие-то, да, да в том числе да,
1: да. Вот, собственно, следующий вопрос Вытекает из предыдущего Я, да, буду пытаться Быть мамой, которая Вам а-га. противостоит Вот, хорошо, не даю я Ребенку компьютер, а в классе то У всех по планшету Будет мой ребенок чувствовать себя изгоем И над ним будет смеяться, будет приходить он в слезах Что же делать-то в этом случае?
2: Ну, во-первых, эту тему не надо замалчивать Типа, замолчи, или, там это дорого, мы не можем. Вот. Надо настойчиво и очень мягко говорить, что ну, еще рано, еще рано вырастешь. у петьки ты получишь... есть, у, 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 у Светы у, есть? У Петьки есть, а у тебя что-то есть там, другое и так далее. Нужно пропагандировать свои ценности, если они у вас есть, потому что так нервно реагируют на запросы своего собственного ребенка мама, которая боится быть хуже других. Она да, тоже завистлива И дети заражаются этой завистью Я вас уверяю, что ребенок Где в семье Много других интересов Ну, например, путешествия походить в планетарии Для московских детей Вообще огромное количество возможностей вот. Им просто некогда Им просто некогда. Конечно, ребенок должен иметь доступ к такому же гаджету, он может его поддержать, может, может быть, даже немножко поиграть и и, и так далее. Но эта тема не должна быть постоянным темой для постоянного нытья. Значит, очень узкие интересы, если только про это. Сам по себе компьютер мало что обозначает. Потому что одни дети начинают искать себе собеседников и с кем-то играть. игры тоже бывают социальными. Кто-то изучает карты мира вот и пролистывает. И им интересно, что там в других странах, и им нужно помогать в этом. Кто-то смотрит мультфильмы и так далее. Я бы сказала, что компьютер это такая проективная методика. Посмотришь, как ребенок себя ведет за компьютером и чем он занимается про него все понятно. Ему не надо, потому что дети с трудом разговаривают, рассказывают про себя, рефлексируют. А вот такой опыт наблюдения он сразу дает а, такую широкую панораму внутренней жизни.
1: Хорошо. А если а, все-таки компьютер, но а, с одобрением с, при полном контроле родителей, он напичкан не попсовыми игровыми mm-hmm. программами, а образовательными программами. В этом случае мы получаем какой-то козырь все-таки? Или в любом, в любом случае а, общение с компьютером слишком опасно для определенного возраста? А,
2: я, я бы сказала, вот я уже повторила, что нормы есть, и я бы их придерживалась, вот. Я так внутренне готовлюсь Там появится внуки Я Буду иметь в виду, потому что В моем доме не было компьютера Как только он появился, сразу появились проблемы В учебе Такие ну, непреодолимые И ну, это был, был Сложный опыт И Понимаете, о чем я хочу сказать? Вот образовательная программа, да, школу требуют, чтобы готовили рефераты с использованием интернета и так далее. Это уже в средней и старшей школе, понятно, что компьютер нужен для обучения. Вот. Здесь очень важно, чтобы в самом начале ребенок не оставался один на один, а нам нужно проводить время вместе с ребенком, показывать, точно так, как мы учим, не знаю, резать ножницами, и обладевать другими инструментами, кататься на велосипеде. Вначале мы на собственном примере показываем, как и что делать». Мы показываем им, что в какой-то момент нужно все выключать, потому что время истекло. То есть быть рядом даже за компьютером. Да. И первый год-два – это такое разделенное время. Потому что чаще всего папа играет в одном углу, ребенок играет в другом, и у папы свои интересы. Может быть, не знаю, порно-сайты смотрит. Мы тоже можем включить социальный контроль и начинать папу преследовать. А мальчик играет. И фактически нет семьи практически не семьи, такой компьютерный клуб. Вот. Поэтому все может быть поводом для э, обогащения, обучения и компьютер в том числе. Я не, не призываю разбивать их и выбрасывать в окна, как может быть некоторые. Вот. Но человек определяет все. Не технологии, которые зашиты, а тот человек, который рядом, посредник, медиатор. А мы с вами, дорогие родители, как раз и являемся такими ответственными медиаторами в жизни ребенка, проводниками.
1: Короткий вопрос. Россия, поскольку не так компьютеризирована, как Америка или Европа, у нас больше проблем, вернее, у нас меньше проблем из-за этого будет, потому что, ну, не знаю, там у нас много бедных городов, там завод закрыли, людей каких к черту планшет. Или все-таки, наоборот, мода и и стремление быть в тренде, она даже в бедных регионах все равно ведет в сторону компьютеров, и у нас рисков столько же, сколько у там более, более состоятельных стран.
2: У нас рисков больше, знаете, потому что переносится опыт взаимодействия в, в компьютерную среду. Исследования показывают, что русские, даже если им дать такой оточенный инструмент, вот я лично проводила исследования российской торговой системы, там трейдеры, которые совершают сделки, вы понимаете, что там цена ошибки просто исчисляется миллионами. В эфире программы книги с Олегом Жданом. Сегодня мы разговариваем с Ольгой Маховской
1: о проблемах детей в нашей стране. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым «Культурные люди» Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Книги с Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет. Привет. В эфире программа «Книги» с Олегом Жданом Сегодня разговариваем с Ольгой Маховской О детях, компьютерах И вот настало время поговорить о детском одиночестве Насколько это большая проблема И э, если есть там термин устоявший Что есть одиночество в сети Хочется перефразировать Одиночество в семье Насколько эта проблема велика И актуальна для России именно
2: Она велика, потому что детей стали рожать мало Как правило, сейчас норма Один ребенок, особенно в больших городах И то этот ребенок очень часто воспринимается как обуза, чего не было раньше. Именно потому, что экономические показатели стали использоваться для оценки благополучия семьи. Не психологически, как людям хорошо вместе проводить время, насколько они друг друга мотивируют и так далее. А экономически, кто сколько приносит в бюджет, и кто сколько забирает. В этом смысле ребенок – это совершенно бесполезное, только забирающие бюджета. Такая статья бесконечного расхода, если учитывать, что сейчас образование во многом платное. Вот. И это тоже ставит, обесценивает вообще детскую жизнь очень сильно. И мы говорим сегодня о проблеме холодного дома, когда детей забывают не то, что, не то, что хвалить, а лишний раз обнять. Вот вы не представляете, что типичный, типичный совет мамам, Даже продвинутым и топ-менеджерам И так далее Это, пожалуйста, не забывайте Восемь раз в день прикоснуться к своему ребенку. Вот такой, такую норму я где-то вычитала в исследованиях британских психологов, которые показали, что если 8 раз дотронуться, то ученики с таким, с таким опытом учатся в три раза лучше, чем те, которых никто не трогает. Вот просто прикоснуться, обнять, поцеловать и так далее. Делайте это хотя бы механически, если нет такого навыка. Если ребенок до сих пор вызывает и раздражение, и отторжение, и так далее. Поэтому, конечно, дети, дети одиноки и эмоционально э, выхлощены. И, и, понимаете, дети не могут справиться сами со своим одиночеством. Они не могут пойти на улицу. Э, то есть, по-моему, не должны ха- м- иметь такой возможности шадаться по улице и э, искать тех, кто их полюбит, обнимет и прижмет. Главная эта тема – это тема не любви, Потому что есть дети, которые... Сами проводят время Читают, рисуют Это другая тема да, Их любят, обожают К их запросам внимательно относятся Просто 2-3 часа а, побыть одному а, Для такого ребенка не проблема Ему есть чем заняться зона это, комфорта. это другая да? Да, ему, ему интересно с собой он Готов поделиться этим Это такой будущий интеллектуал И люди творческие ценят Такого, такого рода одиночество Оно заветным оказывается Потому что дает тутиш сосредоточения, которое позволяет что-то интересное придумать. Но таких детей креативных процентов 15% остальным нужно предлагать всякие занятия, и в том числе в этом участвовать. А родители это не любят, не хотят. И отсюда у нас или отложенные роды, да, детей рожают поздно и с большим ужасом. Мой 20-летний сын говорит, господи, они не то что замуж, они боятся рожать девчонки, просто им кажется, что все. На этом занавес захлопнется, никто не, не, не горит желанием наконец дорваться до этого материнства. Ну, я думаю, что какие-то настроения... А это же
1: противоестественно это вообще? То, это...
2: Да. А, а это как раз и результат вот этого отторжения Когда тебя никто не любил Ты думаешь, что я еще больше не выдержу вот этой заморозки Я еще, потому что нужно отдавать Отдавать-то нечего Потому что э, если ты так долго э, Никому не был нужен И э, ты не можешь сам быть донором Ты нуждаешься Воспользуюсь шаблонным э,
1: алгоритмом и от любви перейду к теме секса Обычно вроде наоборот Но так попробуем Вот Присутствие сексуальных отношений в в кино, на телевидении, вообще огромное пространство, то есть которое было, которое сейчас существует, оно детям детей, безусловно влияет и я вот например столкнулся с такой проблемой как лично как папа я, угу. у меня вся семья очень любит Пушкинский музей я значит в очередной раз значит Скульптура. приведя туда сына значит ну конечно пока он был помоложе значит мы ходили ну, по залам только да то есть вот отдельный египетский отдельный греческий и вот когда мы в итальянском дворике значит я начал рассказывать про скульптуру Давида я увидел на его лице ужас потому что у Давида писька вот и это ужасно и то есть ему неприятно и вот эта сама в себе тема э, оголенности там и мне понадобилось около года, чтобы вот перемолоть ему историю про то, что есть красота, И которая совершенно не постыдна, и так далее. Так далее. Что, ну, это же просто красивое тело, это же не, не картина, а иллюстрирующая Дефекализацию организма и да, всем иной. В общем, это целая проблема для меня была. Я, я не обладаю психологическими знаниями в этой области. Вот э, хочется послушать вас на ту тему, сколь сильно влияет э, увеличение количества секса в природе. Ну, вернее, разговоров о нем, не столько самого секса, секса можно на самом деле даже иметь становится становится На детей И какие пути Правильных установок Со стороны родителей К детям
2: в этом отношении ну, вот Здесь мы должны учиться у французов Или там у итальянцев Я говорю о родителях Я не предлагаю Ваять скульптуры Они учат детей любоваться Очень рано и это умение эстетически относиться к жизни, оно в том, как родители реагируют на ребенка с самого начала, какой он красивый, и замечая, не просто говоря, ой, ты самый красивый на свете, ой, какой же ты миленький так Нет, не про, не про это. А они наблюдательно умеют замечать особенности. Вот у тебя как-то по-особому сегодня глаза светятся и так далее. То есть это остановить мгновение, это прекрасно, вот примерно так. Начинается это Вот для меня поле тренировки эстетического вкуса, это то, что мы считаем утилитарным, это кухня. Вот как они сервируют стол, готовятся к к приему пищи, как они рассаживаются. Чайнички, салфеточки? Чайнички, салфеточки, да, и дети в этом принимают участие. Вот Как они, не знаю, выставляют цветы на на, на окне. Я это плохо умею, вот поэтому это очень бросалось в глаза. Поэтому вот эта красота, это для котов, это люди вот из католического мира, которые вот из статуи доеда нам приносят и так далее, это умение наблюдать особенности индивидуальности. Не вот, это ценят. Это не важно, что ты не похож, что у тебя нет такого, как у, у соседа, у соседа нет, потому что в этом как раз и есть смысл и прелесть. Конечно, есть возраст, когда э, к теме, как вы говорите, оголенности, э, но особая чувствительности, неуверенности и так далее. Здесь, может быть, важен был не ваш голос, а голос мамы вашего сына, потому что очень важно получать оценки. И и, и тут не проблема Давида, он как стоял, так и стоит. Он уже там так долго стоит, что ему не стыдно. Ребенок сам смущается, не уверен. Что если он восстанет в таком виде То все, все придут в восторг Здесь очень важная женская реакция Которая бы Это время, когда нужно говорить комплименты В том числе в сторону внешности не обязательно там обнаженного тела, но, например, как ребенок движется, да, как он смотрит, какие у него развороты головы, то есть включать вот это художественное воображение и уметь э, такие вещи наблюдать. А
1: да. все же, сколь опасно вот это увеличение количества разговоров о сексе и...
2: Вы, вы знаете, я бы спокойно к этому относилась, потому что э, э, все э, уже, мы, уже, знаете, вот как опасно телевизор, компьютер, исследования показывают из года в год. Все за Весь эта семья амортизирует вот, Понимаете, для одного опасно Когда там в семье нет никакого противоядия ценностного Увидел голову и все, пошел по рукам грубо говоря. Увидел первый раз компьютер, все, он уже туда провалился, все из дома вынес и все продал. А в других, да, на улице полно неожиданностей, улица полна неожиданностей, соблазнов и так далее, но в семье уже предупредили, поэтому я думаю, наоборот, эффект запретного плода был, когда чуть-чуть покажешь секса и уже развратил психологию, да, уже для человека травма, что-то, что-то такое, посмотреть. Смотреть. Это как среда. Вот на улице грязно. Нужно одевать сапоги и идти по этой грязи. Знаете, я призывала бы родителей, как и себя, в свое время к сдержанности. Потому что мы очень тревожные. И мы боимся сами всего, не знаем даже, как спросить и так далее. Проще всего задернуть все занавески, закрыть двери и держать ребенка, дать ему компьютер. Это, это мы и делаем. А на самом деле важно взять за руку и спокойно провести Этому миру откомментировать Как только ребенок увидит, что вы спокойно Относитесь к разного рода Сомнительным сигналам Он этим спокойствием заразится Что ему бояться, если рядом Спокойный взрослый
1: Это Борьба с ажиотажем да? При столкновении с какой-то новой информацией но, Ну но...
2: конечно, не надо торопиться Немножко В жизни нужно всегда немножко отставить Пускай они там бегут, а мы посмотрим
1: Мы вернемся после небольшого перерыва В эфире программы книги с Олегом Жданом И в гостях у меня Ольга Маховская
0: С Олегом Ждановым на радио Комсомольская Правда.
1: Привет, это Олег Жданов и программа «Книги» с Олегом Ждановым Сегодня э, с психологом, писателем Ольгой Маховской Разговариваем о проблемах детского воспитания И вот э, настало время обсудить 100 э, ошибок воспитания, которых легко избежать Ну, для 100 ошибок нашего эфира не хватит Поэтому давайте э, попробуем хотя бы топ-5 ошибок озвучить И э, что же с ними делать
2: Самая главная ошибка – это то, что мы не разговариваем с детьми, замалчиваем все проблемы, и свои в том числе. Дети с благодарностью относятся, когда мы сообщаем им и проблемы, и решения, с которыми мы справились. Рассказываем, что было на работе и так далее. Они чувствуют себя более сильными. Еще одна ошибка – никогда не просить ребенка помочь, потому что мы чувствуем, что мы такие взрослые и авторитетные, и это он в нас нуждается, а, мы, а, а он нам как бы не нужен. Вот вы чувствуете уже по звучанию, как это обидно может быть для ребенка. Еще одна ошибка это не обращать внимания на какие-то негативные эмоции, отмахиваться детей. Там он плачет, конючит, истерит, там, я не знаю, что угодно. Мы очень не любим. Да, это педагогические всегда задача, как особенно на публике справиться с таким ребенком, но ясно, что у этого есть причина и задача родителя – видеть глубже, смотреть на причину, потому что люди, которые мимо проходят и вечно суются со своими советами, они могут, собственно, да, даже не догадываться. Э-э- ошибка также считать, что достаточно хорошее воспитание – это когда достаточно вот щелкнуть, и он уже бежит. Там, иди обедать, он уже несется. Да? Вот такая дрессировка наша по-русски. А у тех же французов есть правило трех попыток нужно три раза как минимум сказать ребенку в силу того, что у него такая э, заторможенная психика у маленьких детей по крайней мере до 7 лет. Ему трудно переключиться так быстро, чтобы от одного занятия перейти к другому. Поэтому мы должны предупредить, мы будем сейчас обедать, готовься, потом мы должны попросить может быть что-то помочь накрыть со стола, потом мы уже садимся за стол. Анонсирование, вовлечение, участие. Да, ну, да можно так. Еще одна такая важная ошибка я, видите как я соскучилась называть ошибки сейчас вы меня не остановите это считать что наша задача контролировать контролировать детей вот мы считаем что мы плохо проконтролировали вот вы это слово использовали в любой деятельности есть три этапа планирование исполнение и контроль да? а вот мы Ничего не планируем, как правило, мы ребенку только даем команды, а потом говорим, плохо он сделал или хорошо. Мы не помогаем ему исполнять. Ну, например, мама говорит, пойди в спальню, там на тумбочке у меня лежит модный журнал, принеси. Для ребенка, может быть, там пятилетнего, это очень трудное задание пойди в спальню, там, какой-то журнал. Она может, ну, воображение не включается. А мама уже разъярена. Ты что, не можешь, что тупая, ты не можешь пойти, принести... Это просто цитата. правильно было бы взять за руку и сказать, пойдем я возьму журнала, мы вместе его пролистаем, например. Потому что у ребенка тоже должен быть какой-то мотив для такой совместной деятельности. Точно так, как на велосипед. По принципу чаще всего мы учимся кататься, бросить щенка в воду, он сам выплывет. Примерно мы так и делаем. А правильно это показать, что такое велосипед, как он работает, самому, попробовать значит, дать возможность ребенку и так далее. Это тоже некоторая такая развернутая деятельность.
1: Попробую прервать перечисление ошибок. Многие мамы и папы скажут, Ольга, а где же взять терпение? Потому что все, что вы рассказываете, подразумевает прежде всего ну, осмысленность в общении с ребенком и колоссальную долю терпения. А мы же во взрослом мире вообще окружены стрессом, надо и денег заработать, и везде успеть, и хорошо выглядеть для женщин, во всяком случае. Вот источник терпения, он где-то существует вообще, вот где его брать?
2: Ну, терпение дает гармония. Когда ты находишься в гармонии, чувствуешься таким раскрывшимся цветком, то я вообще не понимаю, куда спешить. Вот я не понимаю вот, это, вот эта гонка. Куда вы торопитесь? Это ваша жизнь. Вот вы в эпицентре своей собственной жизни. Вы не выполняете что-то задание. На вас никто не смотрит. Вы сами выносите оценки себе и там, своим собственным достижениям. Вы управляетесь. Куда вам? Куда вам торопиться? И, конечно, если вы чувствуете себя как лошадь в бегах да, на ипподроме, то ребенок, который попадается вам под руку, конечно, это помеха, которую нужно немедленно взять. А на самом деле должна быть другая установка. Разделиться с самыми близкими людьми эту жизнь. Вместе наслаждаться, делиться. Вот. И, конечно, прежде всего с ребенком. И я очень завидую всем, у кого сейчас маленькие потому что, конечно, только они дают нам шанс прожить вот это вот детское счастье, непосредственное восприятие и вот это чувство новизны обостренное. Еще раз, вот каждый ребенок тебя возвращает в детство, не нужно этому сопротивляться, потому что только так можно зарядить свои энергетические баллоны, ресурсы пополнить. И мы же видим, как омоложаются те, кто, у кого маленькие дети, даже если там 40-50, лет, боже, это просто чудо, лучшего способа омолодиться и стать счастливым, кроме как родить ребенка, я вообще не знаю.
1: Хочется послушать какой-то прогноз вот, ситуации с детьми в России и как она развивается в некой какой-то динамике. К чему, к чему придем? Что с нашими детьми будет в ближайшие... Ну, если правительство нас шутит все с планами до да, 2020, 2030, вот, давайте попробуем до 2020. Как, какой тренд с российскими детишками у нас очевиден?
2: Ну, тренд в семейный, потому что дети же в семье растут. Всегда будет такая фракция семей детей, которая составит элиту. Это не обязательно вчерашняя элита. Я как раз думаю, что... Хочется надеяться, что это не вчерашняя элита. Просто... Ничего не получится. Потому что сейчас уже, когда границы открыты, ну, значит, наши дети будут составлять мировую элиту, которая получили хорошее образование. Конечно, ценность образования в силу того, что шансов все меньше, его у нас отбирают, на мой взгляд, должна расти, да, потому что образование давало и будет давать. И это справедливо. Социальный лифт. Социальный лифт, да. Я повторяю, не в России, так где-либо. И сюда входят не только языки. У нас всегда была сильна математика, и это дает возможность для прорывов. И Что касается семьи, то я бы здесь делала ставку на пап, появилось много заинтересованных в воспитании детей отцов, прекрасных отцов, и их нужно слушать, прислушиваться к ним, и это та модель поведения, которую я лично пропагандирую. Я поддерживаю, отбивать отцовскую роль, и потому что у меня сын, и, и я хочу, чтобы там была нормальная семья, и мужская роль принималась, потому что вот эта независимая, молодая, красивая женщина, она чаще всего не готова уступать это лидерство, не готова, как я говорила, наслаждаться жизнью за спиной у ответственного профессионального мужчины, не говорю сильный, потому что у нас, у русских культ силы, Там Сила есть, ума не надо по принципу. Нет, нужно включать мозги, рефлексию по по максимуму. И делать это немедленно, не откладывая. Я для этого пишу книги. Эта книга, книги пишут только для современных родителей. Это не э, Корчик, вот с чего мы начинали, или там Ушинский, э, где прописаны э, педагогические какие-то аксиомы. Родительство Сегодня становится профессиональным, то есть родитель не просто что-то делает механически, он хочет знать, почему, какие будут последствия, как ему установить контакт с ребенком и на каком языке, какие слова использовать, с кем договаривается и так далее, много-много вопросов, повторяю, чисто профессиональных.
1: Ну... Но... Вам, наверное, все равно попытаются возразить. Я-то нет, но кто-то, mm. да, что уж больно агрессивен мир. Главная проблема, может быть, не стресс как таковой, а восприятие мира как стресс. Да? И, допустим, над детьми висит домоклов, да, меч, там, насильников, наркотиков. Опять же, там, для каких-то регионов это и правда вопрос голода и социального лифта, там, да, так mm-hmm. или иначе. Поэтому, конечно, на уровне Москвы, и крупных городов и на уровне семей с хорошим образованием термин спокойно отнесись, подумай, поговори с ребенком. Безусловно вот, вот принимай, принимай его всей, всей душой и сердцем. Хотя я, собственно, и интуитивно шел в этом же направлении. Mm-hmm. Вот, а вот представим, что нам сейчас нужно очень быстро в течение там, 30 секунд дать совет... Э- семьи из Магаданской области.
2: Я и Магаданскую семью, и московскую призываю не ограничиваться одним решением. Мой принцип любой проблемы и задачи родительской есть как минимум четыре решения. Как минимум четыре решения. Это связано, ну, хотя бы четырьмя типами темпераментов детей каждый из них предлагает. Поэтому ищите, а мы, психологи, вам поможем.
1: В эфире была программа книги с Олегом Жданом. В гостях у меня была Ольга Маффи. Автор замечательных книг по детской психологии и воспитанию Спасибо, читайте
2: вдохновенно
0: Книги с Олегом Штановым Спорт после ужина На радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь?